0: Bom dia! Antes de mais nada, eu quero agradecer você que tem ouvido estas lições dos profetas menores e outras lições que eu tenho enviado, porque além de abençoar você com a palavra de Deus, eu também sou abençoado porque me força sentar, ler a Bíblia, preparar, orar, porque... Se não fosse isso, provavelmente eu não, não estaria lendo a minha Bíblia. Não estaria orando ao Senhor. E, e quando você me permite entrar na sua casa com esses textos das Escrituras, você tem me ajudado a ficar na presença do Senhor, lendo, aprendendo, para poder transmitir né, a palavra do Senhor para os irmãos. Então, meu, meu agradecimento. E é sincero, e é de coração. Deus já tinha estabelecido o seu juízo sobre Israel. Mas lembra que ele falou no capítulo 3 que ele não faria o juízo enquanto não revelasse o segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus nunca estabelece a sua ira Enquanto não avisa o povo, ele sempre dá oportunidade ao povo para se arrepender, mudar de conduta e voltar para ele. E aqui exatamente no capítulo 4, Deus vai falar de várias situações, de várias intervenções dele no mundo para que Israel caísse em si e voltasse para ele, mas infelizmente Israel não converteu ao Senhor e por isso foi alvo da ira de Deus. E eu vejo que as mesmas coisas que o Senhor lançou sobre Israel, Ele tem lançado sobre o nosso país, inclusive sobre as nossas próprias casas, sobre as nossas famílias, mas parece que continuamos teimosos, deixando Deus para depois ou minimizando Deus. Tudo vem primeiro, só Deus em segundo plano. E eu espero que não seja o caso ah, da sua família, da sua casa, mas eu tenho visto né, como os cristãos dos dias atuais colocam tudo em primeiro lugar, menos Deus. Né? E aqui no capítulo 4, Deus então vai fazer um ataque severo às mulheres de Samaria, que viviam no luxo, na opressão, ela inverter os papéis né, é, do lar, do casamento, elas assumiram a liderança das suas famílias e, e não só isso, mas viviam ah, bêbadas, cultuando né, o corpo, a aparência, a sensualidade e Deus então estabelece um severo juízo, sobre estas mulheres, infelizmente a gente vê muitos hoje, né, postando nas redes sociais o seu corpo, como está a sua alma se você tem feito isso? E o seu coração e a sua mente? Porque o seu corpo vai para o pó da terra logo, logo. E a sua alma, onde passará a eternidade? E na ressurreição, o seu corpo que virá glorioso, e unirá novamente a sua alma, passará a eternidade aonde? Né? Infelizmente, nunca houve uma geração tão preocupada com o corpo, com a aparência, com a sensualidade como a nossa geração. Mas não é novidade, porque as mulheres de Samaria faziam a mesma coisa. Leia comigo capítulo 4, versículo 1, um. ouvi esta palavra, olha o nome que o Senhor dá às mulheres de Samaria, vacas de Bazan, né? Bazan era uma, uma região muito fértil, é, ela estava ali abaixo do, do Monte Hermon, a, a leste do Rio Jordão, conhecida pelos seus pastos exuberantes, então, sob o reinado de Jeroboão II, Israel estava gozando de grande prosperidade. E as mulheres de Samaria, com certeza, com as suas joias, com a sua ah, bebedeira, com a sua exposição né, ao corpo, à, à sensualidade, elas ah, estão sendo chamadas de vacas de bazãs. Estavam gordas, não por causa da, da gordura em si, mas porque elas oprimiam os pobres, esmagavam os necessitados e diziam a seus maridos, dá cá e bebamos. Então, elas exerciam uma influência negativa sobre os seus maridos, oprimindo os pobres, esmagando os necessitados. Então, enriquecendo-se, as custas do sofrimento alheio, comendo e bebendo, chamando seus maridos ah, para essa luxúria, para essa bebedeira, para essa comelança. Então, elas engordaram. O título é válido. Foram realmente chamadas de vacas de bazã. E aí, no verso 2, diz o Senhor, jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Ou seja, estas mulheres em lugar do perfume, em lugar das vestes caras, em lugar dos pratos gordurosos, elas seriam levadas para o cativeiro da assíria como o pescador fisga, fisga pelo queixo, eu nem sei se peixe tem queixo, mas elas seriam fisgadas pelo queixo, levadas nuas, sujas de sangue para o cativeiro. E aconteceu, irmãos, aconteceu. Deus puniu estas mulheres e elas foram levadas pelos assírios, Uh, nuas, sem aquele enfeite que elas tinham, sem os perfumes caros, as roupas caras, os anéis, os pendentes do nariz. Elas tinham tudo isso. Tudo foi arrancado. E elas foram para o cativeiro. Por quê? Porque elas exerceram um papel que não era um delas, influenciaram seus maridos a bebedeira, a comelança, a opressão esmagando os necessitados. No verso 4, ele fala da cidade de Betel, que era uh, um lugar onde o povo ia para adorar. E olha o que diz: "Vinde a Betel e transgredi a Gigal." Uh, Betel, o lugar do sonho de Jacó, lembra? E Gigal foi onde Israel foi circuncidado antes de cercar a cidade de Jericó. Eram lugares sagrados para Israel. E o que eles transformaram esses lugares em um centro de idolatria, de uma religião uh, ritualística, sem vida, sem propósito, a não ser de servir a eles mesmos. Hoje em dia a gente vê a religião a serviço do homem, não o homem a serviço de Deus. Nada é novo debaixo desse céu, mas já nos dias de Amós, nos meados do oitavo século antes de Cristo, olha como era a religião. Vim de Betel, transgredia de Gal e multiplicai as transgressões. A cada manhã, trazei os vossos sacrifícios, e de três em três dias, os vossos dízimos. Então, olha, eles eram dedicados aos atos externos da religião, de três em três dias, eles dizimavam, levavam todas as manhãs os sacrifícios. No verso 5, oferecei sacrifício de louvores. Então, eles levavam seu cântico, a sua adoração, o seu louvor a Deus, também do que é levedado, apregoai, ofertas voluntárias. Então eles chamavam o povo para ofertar, publicai-as, porque disso gostai, está vendo? Eles não estavam fazendo, porque eles queriam agradar ao Senhor. Eles gostavam de fazer essas coisas. Ou seja, a religião estava a serviço deles. Eles não estavam a serviço da fé, do verdadeiro sacrifício, de louvor de lábios que confessam o nome do Senhor. Eles não estavam dando as suas ofertas, os seus dízimos, por gratidão a Deus, mas eles gostavam de fazer essas coisas. Gostavam da sua religião oca e vazia. Gostavam de de uh, anotar, de publicar. Né? A gente vê igrejas aí publicando, né? Pessoas que dão dízimo, pessoas que não dão dízimo, os que não dão são punidos. Uh, ou seja, os homens não mudaram nada. Uh, Deus, na visão de algumas pessoas, continuou sendo seus seu servo, o seu servo, em vez de se tornarem servos do Senhor. Eles fazem porque eles gostam. Não porque eles amam o Senhor, não porque eles amam o próximo. Também vos deixei de dentes limpos, olha o que o Senhor fez. Deus tirou sustento de Betel, Deus tirou sustento de Gigal, deixando os dentes do povo limpos em todas as vossas cidades, com a falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. O, o, o objetivo do juízo de Deus não é destruir, é trazer o povo ao arrependimento. Só que o povo insiste na prática dos seus pecados, obstinadamente, tornando-se piores do que as nações pagãs, do que os não crentes nos dias atuais piores. Por quê? Porque segue uma religião oca, vazia. Fazem porque gostam, não porque amam ao Senhor, não porque amam o seu próximo, não porque negam a si mesmo, tomam a sua cruz e segue as instruções do Senhor. Além disso, retive de vós a chuva. Três meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram duas ou três cidades, indo a outra cidade para beber em água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Você pode ver que além do Senhor tirar o alimento, Deus tirou as chuvas de algumas cidades... deixando-as em outras... e o povo iam... a outras cidades... para se saciar... mas não saciavam... infelizmente... é o que nós temos visto... Né, nos dias de hoje... pessoas mudando de cidade em cidade... buscando se realizar... buscando... atingir um... um objetivo... O seu potencial máximo, segundo a sua visão míope. Porque o Senhor, Ele abençoa aqueles que o amam, onde quer que eles estejam plantados. E o Senhor quer que essas pessoas frutifiquem onde elas estão. Mas você vê uma migração, né, de pessoas, inclusive dentro das igrejas uma migração de pessoas nas igrejas, como se fosse encontrar saciedade para a sua alma. E a sua alma continua seca, seu coração vazio. Por quê? Porque não converteram ao Senhor. E aí o Senhor continua no verso 9, Ele disse, ferir-vos, com o crestamento e a ferrugem, pragas nas plantações. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, devorou -a o gafanhoto, contudo, não vos convertesse a mim, diz o Senhor. Então Deus, ele enviou doenças, ele enviou pragas, ele enviou a seca, ele enviou a, a, a falta de alimento, com qual objetivo? Fazer com que o povo convertesse a ele, voltasse a ele, desse-lhe atenção. Mas o povo continuou obstinadamente nos seus caminhos, nos seus pecados, minimizando Deus nas suas vidas, deixando Deus para depois, para amanhã, não importando a importância do Senhor nas suas próprias vidas. Olha para a sua vida, olha para o Brasil... Deus tem ferido a nossa nação com fome, com fogo, com desastres naturais, com catástrofes, usando a própria corrupção e a maldade do sistema para ferirmos de alguma forma, para que nós não coloquemos a nossa esperança no sistema político ou no sistema de leis do país, mas que nós voltemos para Deus e confiemos nele. Mas o povo insiste em colocar a sua esperança nos políticos, nos governantes, no homem, na força do homem, na sabedoria do homem. E o Senhor continua chamando o nosso país à conversão, ao arrependimento. E o nosso país continua obstinado na luxúria, na ganância, na opressão, na, na opressão do rico ao pobre... O nosso país continua. E a ira do Senhor não cessou. Ela continua. E o objetivo é destruir? Não. O objetivo é chamar-nos ao arrependimento. A cada tragédia, a cada desastre, a cada situação de destruição, de loucura neste mundo, deveríamos, deveríamos, deveria nos chamar a nossa atenção para voltarmos para o nosso Deus. Mas como o povo de Israel, muitos teimosamente continuam insistindo nas suas transgressões e nos seus pecados. Enviei a peste contra vós outros, diz o Senhor. A maneira do Egito. Lembra das pragas do Egito? Deus enviou a Israel. E não só as pragas, mas... Coisas que Israel nem sabia que existia. Doenças que eles jamais sonhariam. Eu não tenho dúvida que o Senhor, nosso Deus, usou a pandemia. Feriu milhões de pessoas no mundo todo com a morte. Atingiu centenas e milhares de famílias. Com qual propósito? De olharmos para nós mesmos e nos perguntarmos. Estamos prontos para encontrar com o nosso Deus? Irmãos, o nosso Deus foi ontem, é hoje e será o mesmo para sempre. Você acha que essas coisas que estão acontecendo no mundo é coisa do acaso? Deus usa, inclusive, o mal para impor juízo, inclusive sobre aqueles que se acham justos aos seus próprios olhos, mas que diante dos olhos do Senhor fazem o que faz porque gostam, não porque amam ao Senhor. Praticam os atos externos da sua fé, mas não tem um coração unido com o incorruptível, como nos versos 4 e 5 desse capítulo. Então Deus... Ele enviou as pragas do Egito sobre Israel. E não só as pragas, mas como a guerra. Matei-os à espada. E os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertesses a mim, diz o Senhor. Então, você pode ver Deus mandou doenças, Deus mandou pragas, Deus mandou guerras, Deus mandou fome, a, a seca. E o povo insistiu nos seus pecados. Não mudaram suas vidas. No verso 11, subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Ou seja, Deus mandou fogo do céu sobre alguns. E vós, falando daqueles que ainda estavam vivos, fostes tirado como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Estamos prontos, irmãos. Depois de um isolamento de quase três anos, estamos prontos para encontrar com o nosso Deus. Quantos milhões morreram? Quantos milhares e milhões de famílias foram atingidas? E continuam sendo atingidas? Talvez sua casa foi uma delas. Porque o Senhor quer destruir? Não. Ele quer chamar nossa atenção... E Ele quer que nós converta a Ele de todo o nosso coração. Não adianta praticar atos externos da fé cristã, se o nosso coração não está unido com Deus, se o nosso coração não está realmente cheio de amor pelo próximo. Não adianta nada. Não adiantou no oitavo século, no, no meado do oitavo século antes de Cristo? Não adianta no século XXI depois de Cristo, ter uma religião de aparência e não do coração. Você está pronto? Olha para o Brasil. Eles têm chamas. Olha para o caos da sociedade. Olha para a corrupção, não só dos políticos, mas do próprio indivíduo. Olha para as mulheres que assumem a liderança do lar e acaba destruindo as suas famílias. Olha para a idolatria reinante. Olha para as pessoas indo de cidade em cidade, como se o sonho delas só se realizam um se si. indo, tentando saciar-se e nada consegue. Porque a única água da vida que está à disposição de mim e de você, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando os males chegam diante dos seus olhos, você deveria não dizer ou achar que se livrou dessa, que Deus foi severo com aquele e bondoso com você? Não. Você deveria Pensar, estou pronto para encontrar com o Senhor? Porque todos os que morreram na pandemia encontraram com o Senhor. Uns para a eternidade do consolo eterno e outros para o horror do castigo eterno. É uma realidade, irmãos. Parece que nós não cremos mais no inferno. Parece que a nossa vida se resume a levantar de manhã, trabalhar o dia todo... Aqueles que trabalham, outros nem isso fazem, se desculpam, lamúriam, lamúria, lamúria, reclamam, 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 mas não fazem nada para mudar a sua sua sorte. O que o Senhor espera de mim, de você, que nós convertamos de todo o nosso coração a Ele, mas talvez você diga, mas eu sou convertido, eu sou batizado. É mesmo? Você tem colocado Deus em qual lugar na sua vida? Você diz que ora para mim, mas não ora. Então, qual é a importância de Deus na sua vida? Quando Eu, eu tomei como exemplo... Às vezes nós falamos, ah, eu vou orar por você, e não oramos. Por quê? Porque Deus não é importante na nossa vida. Falamos com as pessoas porque gostamos, não porque cremos. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que esta palavra do Senhor, que não é agradável de ouvir, mas que nos faz um convite, esteja pronto para encontrar com o seu Deus, porque Deus vai continuar mandando pragas, fome, seca, desastres naturais, Deus vai continuar usando a corrupção dos governantes, das pessoas, para ferir o próprio mal, para ferir a própria maldade, nos dando a oportunidade para ver tudo isso e arrependermos dos nossos maus caminhos e voltarmos de todo o coração para o Senhor, porque é Ele quem forma os montes e cria os ventos, declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Talvez hoje, diante de, de tais incidentes que o Senhor colocou diante de nós, Ele nos convoca para estar na sua presença esta noite talvez o juízo de Deus chegue a mim e a você. A pergunta é, estamos prontos para encontrarmos com nosso Deus ou estamos simplesmente fazendo da religião algo a nosso serviço, a nosso favor, porque gostamos de fazer essas coisas e não porque amamos a Deus e o próximo. Prepara-te para encontrar com o Teu Deus. Que Deus nos abençoe.